0: Hey Johnny, hey Sonny, herzlich willkommen zu Piepsein, Piepsein. der Podcast mit Pupp. Pupp, der offiziellen Abkürzung zu Promis unter Palmen.
1: Es geht wieder los. Letztes Jahr kam es wie Klaus aus der Kiste und dieses Jahr weiß man ungefähr, auf was man sich einstellt, auch wenn die Kandidaten das nicht wissen. Wer ist denn überhaupt dabei?
0: Es ist dabei. Ich fliege ganz kurz über die Kandidatennamen. Kate Mellan, Kevin Kleinen, Emmy Russ, Willi Herren. Julia Siegel, Chris Töpperwien, lecker, Karlwurst, Katie Bam, Melanie Müller, Patricia Blanco, Henrik Stoltenberg, Elena Miras und Prinz Markus von Anhalt.
1: Und das kommt jetzt ab dem 12. Montags immer auf Sat 1. Mhm. Im Anschluss kommt die Promis unter Palmen die Late Night Show mit Jochen Bendel und Melissa Carley. Mhm. Also um 22.05 Uhr geht es morgen mit der Late Night Show. Los.
0: Aber wir konzentrieren uns ja eher auf die Hauptsendung, auch wenn wir Fans von dieser Late-Night-Show sind. Die machen
1: das ja schon immer zu Promi Big Brother und die können das recht gut. Mhm. Abstand und drüber lästern. Das machen die richtig gut, die funktionieren zusammen richtig gut.
0: Und sie stehen auch dazu, dass es so eine Trash-TV-Sendung ist, nicht so wie beispielsweise bei ähm, Love, Love Island, Island, wo es einfach auch sehr trashig ist, aber man merkt einfach, zum Beispiel die Moderatorin Melissa hat sich so Mühe gegeben, alles gut auswendig zu lernen, sich in Szene zu setzen und darauf kommt es den beiden Jochen und der anderen Melissa, sie heißt ja auch Melissa, ja. überhaupt nicht an und das mögen wir, ne? Richtig. Weißt du, was mir auffällt? Nein. Wir reden sehr oft und das mögen, glaube ich, Außenstehende eigentlich gar nicht. Was? In der Wir-Form. Wir als Paar mögen das und das nicht. Aber
1: wir sind Pärchen-Podcast. Wir ja, okay. schauen uns zusammen das an. Das ist unser USP. Da müssen wir dran festhalten, dass wir Wir sagen. Okay. Nur deswegen wir sagen das. Wir das 30 pärchen es.
0: Aber eigentlich haben wir eine eigene Meinung.
1: Jeder Einzelne.
0: Vor allem bei Julia Siegel. Da kommen oh, ja. wir später noch
1: dazu. Hast du die eben vorgelesen? Ich, ich hatte ja. das Gefühl, dass du sie. Nein, ähm, die vergesse ich doch nicht. Verstehe. Wer ist dein Lieblingskandidat?
0: Julia Siegel. Es <lacht> tut mir leid. Da muss ich mich jetzt echt outen. Ich muss gestehen, also du findest sie ja total nervig, ne? Und du sagst immer, die kann nichts und bla bla bla, die stellt was da, was sie nicht ist. Und ich weiß das, ich gebe dir dazu 100% recht, ich fall voll auf ihre Masche rein. Irgendwie wickelt diese Frau mich um den Finger. Diese Frau wickelt mich in ihrem ganzen Sprech um den Finger. Ich mag sogar ihr Tattoo, ihr kleines Herztattoo da hinten an der Schulter. Es ist ich, und sie hat ein richtig schönes äh, schwarzes gepunktetes Kleid an, als in der Vorstellungsrunde. Es ist echt schlimm. Ich weiß, es ist richtig. Ich finde es ganz schlimm. Ich fand sie schon bei Temptation Island, habe ich mitgefiebert und als sie geheult hat, hatte ich auch Tränen in den Augen. Ekelig.
1: <lacht> also wer sagt ich? Ich ich tu mir noch ein bisschen schwer. Ja. Mein Favorit ist Kelvin Kleinen. Oh. Der kotzt sich da durch die Show. Das ist der Mega-Prolet, der lässt es sich da so richtig. Der macht mit dem Prinz zusammen und der Prinz, der kann ordentlich pieksen. Der was? kann ordentlich an dem Ego kratzen.
0: Also Kevin Klein, Kleinen, garantiert haben die Eltern sich dabei was gedacht. Die haben den doch extra Kelvin genannt.
1: Ja, die waren von der Unterhose-Fan. Oh
0: Gott, die Eltern müssen auch. Ich möchte jetzt nichts über die Eltern sagen, aber die sind sehr originell, sagen wir es mal so. Er wohnt ja
1: auch noch bei seinen Eltern, haben ja, wir stimmt. gesehen.
0: Also, Kelvin Kleinen kommt von Temptation und Temptation VIP. Da ging er so ab und hat richtig hum, rumgehurt, sage ich mal. Super, ja, super,
1: der, oh, ja. der liefert ab. Mhm. Wer, sagst du, hat das krasseste Ausflipppotenzial?
0: Ich glaube, da sind wir uns einig, Elena Miras. Was
1: Christa Berwin. Echt? Ja, der Currywurstmann aus L.A. Früher ja. im Dschungelcamp hat er sich ja immer mit einem Kajalstift oder so einem Augenstift den Bart so schwarz gemalt pinselt <lacht> und dann ist er grau geworden so mit, mit den Tagen, als die Luxusartikel äh, weggenommen wurden und jetzt ist er grau und es wird ihm, glaube ich, die Bettwäsche irgendwie im Trailer haben wir gesehen und da, das, da tickt er aus.
0: Okay, ich bin mal gespannt. Ist es nicht auch so, welche Kandidaten ziehen denn früher aus? Das weiß man doch das schon. Das ist
1: Töpperwien und Stoltenberg. Aber man weiß Töpperwien noch nicht. sagt selber von sich aus Erhaut, er geht aus diesem Scheißhaus raus.
0: Genau, das haben wir auch schon in diesem, diesem Vorspann gesehen. Mit Henrik Stoltenberg wurde er rausgeschmissen.
1: Es wurde, es ist wohl ein Polizeieinsatz gewesen, das habe ich gehört.
0: Aber du hast doch auch mal gesagt, dass Mobbing zum Beispiel verboten ist. Richtig. Das war ja in der letzten Staffel, die wirklich, ich fand letztes Jahr war Promis unter Palmen. Das beste Trash-TV-Format, was man sich angucken konnte im Lockdown. Man wurde so bestens unterhalten. Es gab nichts nichts krasseres. Man hat Tobi gefeiert, der sich gegen alle anderen, gegen diese große, coole Gruppe, die sich gegen Claudia Obert gestellt hat, widersetzt hat, obwohl er auch in dieser coolen Gruppe war und eben total sich rührend um Claudia gekümmert hat und der Einzige war, der empathisch war. und Von ihm ich würde sagen, sein IQ ist jetzt nicht das, der höchste, aber seine soziale Intelligenz ist von allen Kandidaten die höchste gewesen. Und das finde ich so, das feiere ich so sehr. Oh, Du, du kaust jetzt gerade einen TikTok, das geht ja mal gar nicht.
1: Du magst es auch, wenn ich esse. Also, wenn du isst, magst du es. Ja, aber nein. wenn ich das mache, magst du es nicht. Okay. Wer ist denn der mit der sozialen Kompetenz hier, äh, wenn man dieses ist-hu so anschaut? Niemand, ja, gell? Mh,
0: doch, da sage ich mal wieder Julia Siegel. <lacht>
1: Es läuft immer auf Julia Siegel hinaus.
0: <lacht> nee, Katie Bam. Nein.
1: Doch. Der Burak, der kann, der kann so richtig flippen. Ja. Der aber hat im Promi-Haus, da hat er Sachen rübergeschmissen zu der armen Simone Ballack. Das war nicht mehr feierlich. Der hat keine soziale Kompetenz. Doch, hat er, auch. er bereut es dann. Er genau. merkt, was er rausgeschossen so. hat. Und dann, Darauf kommt dann, dann doch ist aber es an. aber schon zu spät. Ja, der, aber zweite der Chance und so im Nächster, Leben. Doch. Der äh, der Tobi der hat das die ganze Zeit. Der hat, der hat nie das Gesicht verloren. Und da muss ich sagen, ist niemand dabei. Willi Herren kann ich nicht mehr sehen. Der hängt mir zum Hals raus. Melanie Müller hängt mir zum Hals raus. Patricia Blanco fliegt hoffentlich auch ganz schnell raus. Stoltenberg soll was machen. Der haut auch gegen die Kamera, da habe ich Bock drauf.
0: Aber Emmy Russ ist ja schon eine süße Maus. Sie ist zwar ja. so eine Pornomaus, aber sie ist im Grunde, hat sie glaube ich schon das Herz am rechten Fleck. Deswegen würde ich sagen: Emmy Russ, Julia Siegel und Katie Bam sind so die Sozialsten in diesem Ganzen. Und eigentlich ist Melanie Müller auch sozial. Ja, das sind so meine Engel und die anderen sind die Teufels.
1: Verstehe. <lacht> Man sieht in der Vorschau wie sie ein Spiel spielen und zwar müssen sie mit dem Kopf Nüsse knacken, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Symbolbild für die ganze Staffel. <lacht> wie man, man kann dieses Kissen, auf dem sie Nüsse zerknacken, mit allem ersetzen. Tür, Wand, Schrank. Das ist der Moment, finde ich.
0: <lacht> und man sieht einfach nur Melanie Müller, wie sie mit dem Kopf aufs Kissen haut und Elena Miras einfach so, fester,
1: härter. <lacht>
0: Und sie ist noch und dabei so bescheuert guckt und es passt wirklich.
1: Und sie haben dabei Sträflingsklamotten. Das ist ja auch immer ja. die, oh, ja. äh, die Gro <lacht> Grand Creme, große Creme de la Creme. Sie ziehen in Einhornkostüme, sie ziehen <lacht> in irgendwelche blöden Gladiatorenkostüme. Letztes Jahr, als sie diesen Gladiatorenwagen hatten und Tobi und irgendjemand zu so schwimmen mussten und nichts gesehen haben und ja. Claudia Obert so links, rechts das und sie es einfach null gerafft haben und auch die Bojen und sie hat dann gesagt, äh, wir haben eine Boje verpasst, Entschuldigung. <lacht> und die dachten, sie haben es geschafft, Tobi ist wieder ohnmächtig geworden von dieser Sache und im Trailer sieht man, das kommt wieder.
0: Richtig, oh Mann, ich freue mich so sehr auf die Spiele, normalerweise finde ich, oft die Spiele in solchen TV-Formaten langweilig, aber in diesem Format feiere ich jedes Spiel.
1: Nein, Sat 1 macht es schon gut. Mhm. Die haben ja auch die Zwerge in Promi Big Brother gemacht und ah, das ja, war genau. die alten Leute.
0: Die auf den Knien auf dann Knie. eingelaufen sind.
1: Oder wie der Mischer durch das Klettverschluss sich oh. da gebomselt hat.
0: Also wir reden gerade von Promi, Promi Big Brother, falls ihr das jetzt gar nicht geguckt habt und gar nichts damit anfangen könnt. Ach, das, war, das war köstlich.
1: Genial finde ich den Preis, den man bekommt, eine goldene Kokosnuss. Und darum geht es wirklich. Leider auch noch dazu 100.000 Euro. Und das haben sie alle nicht verdient.
0: Mhm. Außer Julia Siegel.
1: <lacht> In so einem Format, finde ich, hat niemand Geld verdient, außer die Gage, die er da kriegt zum Antreten. Ich finde, die müssten das spenden. Bei, einer mhm. je, bei jeder normalen Sendung würde das gespendet werden, aber dann würden sie sich auch nicht anstrengen, weil in der Zweck, dann würde der Prinz gar nicht kommen. Soll ich dir mal eins sagen? Der einsagen, Prinz sagt ja über sich, er braucht das Geld nicht. Ich glaube, der braucht das Geld. Weil ja, der Affe, der isst viel.
0: Er sagt ja erst, ich bin der einzige Kandidat, der es nicht nötig hat und deswegen mache ich ordentlich Krawall und werde es jedem schwer machen, diese 100.000 Euro zu gewinnen. Ich investiere in Kryptowährung, habe gestern gerade 200.000 Euro verdient. Ich glaube ihm ehrlich gesagt kein Wort, weil er würde niemals freiwillig dort mitmachen. Und ich muss dir eins sagen, ich finde es okay, völlig okay und authentisch, dass die Kandidaten ihre 100.000 Euro für sich behalten können. Sie können ja gerne was spenden, machen sie wahrscheinlich nicht wegen sozialer Kom äh, Kompetenz und Intelligenz, die sie nicht haben teilweise. Aber ich finde es authentisch und ich finde es unauthentisch. Das war nämlich, das war eigentlich immer in TV-Formaten jahrelang davor immer so, dass die Kandidaten was also gewonnen haben und das dann spenden mussten. Aber ehrlich gesagt, eigentlich wurde das durchbrochen durch Schlag den Star. Da hat man das dann einfach gewonnen. Und es ist total unauthentisch und unglaubwürdig zu sagen, ja, wir spenden das, wenn es einfach Z-Promis sind, wo man sowieso weiß, die haben null Geld. Früher war das ja tatsächlich so, als das Dschungelcamp angefangen hat, da kam, da war das noch gar nicht so durchsichtig, dass das ja eigentlich, dass die das nur wegen des Geldes machen und total abgefuckt sind. Jetzt stehen ja die Promis wirklich dazu und sagen, wir sind abgefuckt, ich habe null Euro bzw. 500.000 Euro Schulden, ich brauche das Geld. Werner Hansch. Beispielsweise, oh ja, Werner Hansch. Ähm, Jetzt, was soll man das, was soll man sich da was vormachen? Egal, ich, es sei ihnen gegönnt. Ich bin da nicht neidisch.
1: Ich gönne es aber von diesen Leuten niemanden und äh, niemanden am meisten.
0: Aber wie du ja schon gesagt hast, wir wollen die Creme de la Creme der TV-Unterhaltung. Und das ist es uns dann vielleicht doch wert, dass sie das Geld behalten können. Weil wie du ja gesagt hast, wenn sie es spenden müssten, würden sie sich so nicht ins Zeug legen und wahrscheinlich auch so nicht in die Haare kriegen.
1: Meinst du, die wissen, also. Zu Willi Herren. Mhm. Ich sage, der weiß zu jedem Zeitpunkt, wo eine Kamera ist, der weiß zu jedem Zeitpunkt, was er sagt, der weiß, wann er, wenn er morgens reingeschnitten werden will, was er sagen muss, der weiß, wenn er abends, der guckt dann auch immer in die Kamera und sagt, ich mache nie wieder Fernsehen. Dieser Typ ist kalkuliert bis zum Ende. Er zündelt, er versucht so Feuer zu legen und wo es explodiert, ist er happy. Dann kann er wieder die Tränendrüse drücken, da ist er ja auch sehr gut. Er ist jetzt glaube ich auch wieder Single, ne?
0: Ja, genau, die sind getrennt. Das war ja On-Off, On-Off, On-Off. Ähm, meinst du, er ist so clever? Ja.
1: Der, hat, der hat Promi Big Brother, der hat überall mitgemacht und der ist einfach durch und durch Reality-TV. Der ist sogar zu Hause so und der hat auch seine Tochter genauso erzogen.
0: Nein, ich wollte nämlich gerade sagen, dann hätte er seiner Tochter das besser beibringen können, weil seine Tochter, die hat es gar nicht drauf, was das anbelangt.
1: Die war bei… Promi Big Brother, zwei Tage drinne, hat ihren 14 da dagelassen und ist dann wieder gegangen.
0: <lacht> das geht gar nicht. Weißt du, manche, die sind, ich sag's mal so, wenn sie ein bisschen primitiv, sie war schon ein bisschen primitiv in ihrer ganzen Art. Aber meistens ist es ja so, dass, dass man dann doch liebenswert ist. Aber die war einfach nicht liebenswert, die hat einfach nur Sachen rausgehauen, total unreflektiert und mehr einfach nicht. Deswegen. Ja,
1: sie muss halt sich erstmal ihre Hörnchen abstoßen mhm. an solchen Scheißformaten. Sie ist ja eh nur drinnen wegen Willy Herren ja. und sie denkt halt, sie muss mehr abliefern und deswegen haut sie immer den Fotzenjungen raus und das ist ja auch ihr USP.
0: Aber da sollte Willy Herren sie besser coachen, weil er hat ja nach dir offensichtlich mehr raus und ich glaube das nicht. Ich glaube, Willy Herren ist einfach Willy Herren. Punkt.
1: Nein, <lacht> das ist ein koksabhängiger, äh, schlechter Schauspieler.
0: Gott, ey, können nicht solche Sachen behaupten die ganze das Zeit. Hat er, das hat er selber gesagt. Der ist er ist nicht koksabhängig, er ist Nutella-abhängig. Wir wissen das alle, nach Temptation Island VIP wissen wir, dass er gerne nachts aufsteht und ein Nutella-Glas löffelt. Und das ist voll und ganz okay. Willi Herren, ich bin bei dir. Und aus diesem Grund kaufe ich mir kein Nutella-Glas, weil ich sonst auch machen würde. <lacht>
1: Im Vergleich zu anderen Formaten ist diese Show eine Show, die in extremer Hitze extreme Leistungen abverlangt. Und das bringt die Leute, die so Muskeln haben, an ihre Grenzen. Die geben absolut alles. War dann Frosch gerade da?
0: Das hört man wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade was getrunken.
1: Und die regelmäßig zusammenbrechen.
0: Warte, weißt du, was das Tückische daran ist? An dieser extremen Leistung, extreme Hitze und extremer Alkoholkonsum. Das finde ich äußerst bedenklich an diesem Format. Dass man ja wirklich den, da kommen manche, die suchtgefährdet sind, kommen da rein und denen wird einfach Alkohol präsentiert. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt schon in... In, am Anfang dieser Folge gesehen, dass ähm, Patricia Blanco gesagt hat, ich trinke kein Alkohol. Ich bin mal gespannt, ob sie permanent keinen Alkohol trinkt oder ob sie sich einfach vorgenommen hat, nicht betrunken zu sein, aber das dann durchbrochen wird. Und ich fand es zum Beispiel grenzwertig letzte Staffel mit Claudia Obert. Das ist das Geheimrezept und die Geheimzutat und das ist eigentlich schon, eigentlich... Wie gesagt, grenzwertig. Die trinken jeden Abend sich richtig, saufen die sich einen an. Haben wir ja schon gesehen. Im Pool sitzen sie da und Henrik, nee, der andere, Kelvin, packt sich da gleich zwei Champagnerflaschen äh, rein in den Mund. Und das in Verbindung mit Hitze und auch noch Sport. Richtig. Ach, Kotzen im Strahl.
1: Ich freue mich drauf.
0: Also ich... Denkt da einfach die ganze Zeit dran, ich hätte permanent Migräne. Tut's? Es ist richtig
1: hart. Tiert. Elena Miras mhm. sagt, es gibt hier nur Ratten und ich vertraue nur einer Person und das bin ich. Mhm. Und das ist schlecht, weil ihr selber sollte sie nicht vertrauen. Sie kann nichts einschätzen, sie hat gar nichts. Sie hat keine Sozialkompetenz. Sie sagt über sich, sie lästert nicht hinten rum, sondern vorne rum. Aber vorne rum lästern bedeutet bei ihr alles abreißen.
0: Elena Miras benutzt ja sehr gerne das Wort Ratten. Und auch in Das Sommerhaus der Stars hat sie das so etabliert, dass ganz viele immer gesagt haben, du Ratte. Das ist so ein neues Wort in diesen Trash-TV-Formaten, dass man zu anderen sagt, das ist eine Ratte. Auch im Dschungelcamp oder so wurde das Aber oft verwendet. Aber man sagt verwendet. das mit
1: mehr Hass. Du kannst das nicht so gut. Ich glaube, ich kann das besser. Ratte.
0: Ratte. <lacht> ja, verstehe. Aber was ich noch sagen wollte, das ist so ein typisches äh, Trash-TV-Vokabular, beziehungsweise ich wollte sagen, das gehört in diesen Trash-TV-Jargon, ähm, zusammen mit die Maske fällt. Das haben wir jetzt auch schon im Vorspann gesehen. Die Maske wird fallen ich pol und genauso wie polarisieren. Ja. Das sind so Begriffe, die... Fü Na, das verwendet man schon im Alltag in einer bestimmten Gruppe, aber so polarisieren, Maske fallen, Ratte, das... Das taucht nur immer in, im TV-Format.
1: Noch niemand in deinem privaten Leben, das wir es so bestreiten, hat das gesagt.
0: Ja, richtig. Was man ja sagen muss, in diesem kleinen Vorspann, der wirklich sehr unterhaltsam ist, ist sehr viel schon kaputt gegangen. Also es geht wirklich wohl in dieser Staffel viel kaputt. Es immer fängt an. Kevin. Nee, es fängt an mit äh, der Blanco-Tochter, die unbedingt, die ihr ja durchs Haus schweben möchte in ihrem Walla walla kleid Das hat sie sich wahrscheinlich schon so vorher so erträumt, hat sie gesagt, oh ja, wenn ich da einziehe, ich werde da erstmal so durch, so leichtfüßig durch diese Villa schweben. Sie feiert das ja auch total, dass sie da ist, dass die Villa so schön ist, dass sie da auf diesem kalten, marmorglänzenden Boden äh, drüber tapsen kann und dann sieht sie aber, dass ja schon ein paar da sind, die sitzen aber sie da draußen.
1: Sagt, ich will schon immer in den Playboy, jetzt bin ich in der Playboy-Menschen.
0: Ja, das stimmt. Das also. Und
1: die sollte lieber nicht in den Playboy, weil dann kauft ihn keiner. Patricia Blanco macht für ihren Körper nichts. Die hat sich die Brüste, größer, kleiner, weiß auch immer hinher, und dabei sind ihr die Nippel abgefallen. Keine Nippel mehr. Schwarz wurden die. Sie hat es nämlich für klein Geld gemacht, bei so einem Arzt, der es nicht kann, dem man nicht vertrauen sollte. Hm. Zack, sind die mit Nippel abgefallen. Ganz schwarz.
0: Du bist sehr abgeschweift. Ich war eigentlich gerade dabei. Du hast mich gerade unterbrochen. Ja, aber das ist dann ja. voll doof, weil dann kann ich es auch vergessen. Ich schneide weil dann es. muss ich es auch nicht mehr weitererzählen, weil ich bin auch Sonny. jetzt nicht mehr im Fluss.
1: Doch, du bist im Fluss. Nee. 100 Prozent. Wir machen weiter. Nein. Das funktioniert jetzt gar nicht. Hast du mich schön auflaufen lassen, vielen Dank. Das habe ich verdient. Du lässt mich jetzt nicht nur noch auflaufen. Das bringt doch nichts an Schüttel das kurz ab. Entschuldigung.
0: Aber schüttel du das mal ab. Du würdest es erst recht nicht abschütteln, immer. Mhm. Hast recht. Ja.
1: Es tut mir leid. Sorry, ich hab da kurz reingequatscht.
0: Du quatscht halt immer rein. Viva Pupupa. <lacht> Was denkst du, welche, wer wird denn die größte Heulsuse im Haus sein? Julia. Hat man jetzt aber im Vorspann nicht heulen sehen, muss man ja sagen. Ah, doch, doch einmal schon, ja. ja. Ich denke schon. Okay. Nur weil sie bei Temptation VIP sehr geheult hat und an ihre Grenzen gebracht wurde. Viva Pupupa.
1: <lacht> Stoltenberg und Currywurst kommen aneinander und fliegen beide raus. So habe ich das gelesen.
0: Mhm. Jetzt sind wir mal gespannt, was da der Knackpunkt sein könnte, weil eigentlich haben die beiden ja nichts miteinander zu tun, die sind ja auch keine Konkurrenten, die haben nicht beide einen Currywurststand oder sind nicht beide irgendwie Personal Coaches, deswegen eigentlich sollten die sich ja nicht in die Quere kommen, meine Vermutung über die äh, bezüglich der Heulsauce des Hauses, weil das habe ich ja gefragt, ähm, ist übrigens Chris Tappawin und Katie Bam. Weil Katie Bam sagt ja schon, ich will zu meiner Mama. Und
1: das, das ist Kalkül.
0: Und ich, nein. Ich finde, sowas sagt man nur dann, wenn man wirklich, wirklich am Ende ist. Solche Situationen passieren. Komischerweise sagt man das schon mal manchmal in Situationen, dass man einfach denkt: Mama. So wie ich damals, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, wie ich damals das erste Mal im Solarium war für meinen Abschlussball. Und die Klappe zugemacht habe, mich hingelegt habe, ich gehe jetzt nicht mehr ins Solarium. Aber es war einfach, weil, weil es so schockierend war. Die Klappe zu, das Ding ging an und ich einfach nur leise gesagt habe, Mama. In diesem Moment war, glaube ich, auch Katie Bam.
1: Der Unterschied zu dem Moment im Solarium und dem Moment dort ist, man muss es sich immer aufbewahren, bis man im Interview dran ist und heult sich dann nochmal rein in die Situation und sagt dann, ich will zurück zu meiner Mama. Mm -mm. Du hast... Da müssen die Redakteure aber ganz schön pixen.
0: So, du weißt doch, wie Fernsehen funktioniert. Und genau das machen sie ja auch. Die, die können genau die Knöpfe bedienen, dass sie weinen. Die machen das so lange, bis sie eben sagen, ich will zu meiner Mama, bis sie weinen. Die sagen dann nochmal schön, die rekapitulieren wahrscheinlich nochmal alles, was passiert ist. Und dann ist es doch klar, dass sie dann sagen, ich will zu meiner Mama.
1: Meinst du, die spielen denen auch was vor? In diesem, in diesem Interviewraum?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Aber irgendwie muss ja gezündelt werden. Also, man ja. muss ja mitbekommen, dass irgendjemand über irgendjemand was gesagt hat. Das
0: müssten ja fast Psychologen sein, die dahinter sitzen und die dann interviewen. Sind sie jetzt nicht?
1: Ich denke, das sind gut bezahlte <lacht> Redakteure, die zünden können. Ja. Und zwar die, die sich dafür auch richtig feiern und erstmal Koks nehmen dafür. Ich glaube leider, dass es genauso läuft. Die besaufen sich genauso im Nachbarpool wie die. Äh, die oh Gott, Kandidaten.
0: Das glaube ich auch. Da hat jeder schon mit jedem garantiert. Denke ich auch. Ja.
1: Promis unter Palmen, für Geld mache ich alles, ist der Spruch und sie machen wirklich alles.
0: Ja, so ist es. Das, ist, das Motto passt perfekt zu dieser Sendung.
1: Wir freuen uns wie ein Riesenschnitzel auf die Sendung morgen. Es gibt aktuell die ersten 21 Minuten online, die kann man sich auf Join anschauen. Mhm. Das ist schon mal ein guter Vorgeschmack, denn da wird kurz rekapituliert und die ersten vier, fünf Leute ziehen schon ein. Mhm.
0: Reservieren dann teilweise schon ihr, ihr Bettchen, was Elena Mires gar nicht fair findet. Da wird es auch vielleicht nochmal zum ersten Konflikt kommen. Und ja, dieser diese kleine Vorspann, das ist ganz schön clever gemacht, ne? Das macht wirklich Lust auf mehr. Und man hat dann dieses Gefühl, oh Gott, ich halte es nicht aus bis Montag.
1: Ja, was soll nee, ich sagen? ich lasse dich jetzt auch mal so ein bisschen ins Leere latschen. wir
0: sind da, haben ja darüber geredet. Der Song. Mhm. Hammer. Geht in die Beine. Richtig. Man hat
1: <lacht> richtig Lust. Es kam so ein erster <lacht> Trailer vor Monaten raus. Mhm. Und da haben sie immer...
0: Viva Papaya. Das
1: ist ganz schlimm. Wenn es ums Fluchen ging, reingeschnitten. Ja, und das
0: immer in, in dem Sprechgesang von, von dem jeweiligen Kandidaten. Das war so lustig. Ja.
1: Sehr gut. Und das sollten Sie eigentlich die ganze Sendung machen. Sie sollten nichts piepen, sondern diesen. Oh, Sie haben ja. dann auch dieses Viva Papaya ja so als Grafik über den Mund gelegt. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
0: Dieses Lied ist eigentlich so bescheuert dass es einfach schon wieder super kultig ist und man das wahrscheinlich jetzt, ich werde das heute den ganzen Tag auch im Kopf haben und es ist irgendwie so ein Sommerfeeling, ähm, ja, es ist ein Sommerfeelingslied.
1: Wer, sagst du, ist der Mann Japane dieses Jahr, der einfach nur People Pleaser ist und sag, sich an jemanden ranhängt?
0: Schwierig.
1: Um im Schatten oder nee, um im mm. Schein, im, im Sonnenlicht zu sein. Ich sage hm. der Stoltenberg ist es.
0: Ich sag es ist äh, Patricia Blanco. Ja, ziemlich sicher. Der Markus müsste dir eigentlich sympathisch sein. Ist er natürlich nicht. Aber der verfolgt eigentlich die. Diesen Plan und ich hoffe, er wird ihn auch einhalten, den du immer hast. Du sagst immer so, wenn du auf der Couch liegst, ich würde das total alles sabotieren, ich würde da mal so richtig Schwung reinbringen und mir wäre das total egal, was andere von mir halten würden und das gibt er ja auch vor. Und dann hat er schon gehört, dass er sagt, ja, ich brauche das Geld nicht, ich bin der einzige Kandidat, der das Geld nicht braucht und ich werde so richtig Kontra geben und werde es denen so richtig schwer machen und das hat er ja auch schon, Henrik, hat er ja schon provoziert und ähm, Patricia Blanco auch. Ich hoffe, er wird es einhalten. Ich hoffe, er ist so der Störenfried im Haus und eine Folge für Folge, das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
1: Weißt du noch, wer letztes Jahr gewonnen hat? Ja, klar. Er hat gewonnen und wurde danach aus dem Fernsehbusiness rausgestrichen. Mal sehen, ob es dieses Jahr demjenigen wieder so geht. Carina hat keine Aufträge mehr gehabt danach. Carina ist bei Influence rausgepflanzt. Aber
0: hat Carina gewonnen?
1: Nein, Jotta.
0: Ja, eben, genau.
1: Und es ist ihnen allen nicht gut bekommen. Also man sollte sich dessen bewusst sein, dass dieses, was man so feiert, auch komplett nach hinten losgehen kann. Also das sollten die sich alle dort bewusst sein. Das
0: kann nach hinten losgehen. Eigentlich müssen sie es ja wissen. Aber das Problem ist immer, dass alle denken, nee, ich bin ja nicht so. Ich zeige, dass ich real bin. Real ist auch so ein Vokabular für so ein TV-Format. Mir wird es auf gar keinen Fall so gehen. Ich kann da locker einziehen. Aber jetzt ist doch so, dass, dass man dieses Jahr nicht mobben darf. Stimmt's?
1: Das habe ich gehört. Aber, aber es wenn wirkt
0: wir alles überhaupt nicht so. Es wirkt, es wirkt so, als würde alles eskalieren.
1: Wer wird gewinnen? Du sagst. Julia Siegel. Meinst du, sie ist körperlich in der Lage, diese Spiele durchzuhalten? Definitiv. Sie wirkt nämlich ein bisschen, also für mich ist sie der Typ…
0: Partygirl, trinkt gerne mal ein, isst nichts.
1: Für mich ist Julia Siegel der Elvers-Typ und die schafft es auch nicht weit.
0: Schau noch mal. Ich glaube… Ähm, ich glaube, sie ist zäh. Ja? ja, sie hat Biss.
1: Aber ich glaube, sie müsste sich so ein Muskelotto an die Seite stellen. Mhm. Ja. Aber da ist kein Muskelotto.
0: Aber vielleicht ist ja dann jemand dabei, der uns alle überrascht, wo wir sagen: Oh, krass, das hätte ich nicht gedacht. Und das würde ich dann mir von Kevin Kleinen wünschen: <lacht> Dass er mich mal so richtig umkehrt, dass er mich bekehrt und dass ich sage: Oh, Kevin Kleinen ist ja gar nicht so nervig und gar nicht so. Oh. Bin gespannt. Ich würde es mir wünschen für ihn, aber ich denke es natürlich nicht. Oder Katie Merlan, die könnte auch mal ganz anders sein, als sie sonst ist, weil die finde ich nämlich auch irgendwie oh, sehr nervig.
1: Überraschungspotenzial hat für dich?
0: Also Kevin Kleinen, der kann es für mich nur besser machen. Und bei dir?
1: Katie Bam, weil sie eh zwei Rollen in einem, also eine Person vereint, kann sie es schaffen, als Burak die Rolle und als Katie die Rolle einzunehmen und vielleicht schafft sie es zu trennen, vielleicht merken die Leute, sie ist nur Mensch, also, also total super netter Mensch und vielleicht schafft sie es nicht so sehr, den Hof rauszukehren aus sich.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz zu Katie Bam, ich glaube es leider nicht, ähm, beim Promi Big Brother hat man schon die Hoffnung gehabt, dass Katie Bam sich so von einer anderen Seite zeigt oder dass das genau das Interessante ist, dass sie so zwei Gesichter ja hat und zwei Rollen und Sie wirkte ja auch total natürlich.
1: In den ersten drei Tagen.
0: Genau, und dann ist die Maske gefallen. Aber nochmal zu Melanie Müller. Ja, da könnte die könnte tatsächlich auch der Überraschungskandidat sein, weil wie ich ja schon gesagt habe, sie hat auch eine soziale Ader. Also sie hat auch nicht ohne Grund das Dschungelcamp damals gewonnen.
1: Da war sie aber noch nicht so fertig im Gesicht. Na und? Mit den OPs meine ich.
0: Ja gut, aber das Herz ist ja immer noch am rechten Fleck dann.
1: Ich finde ja... Bedenklich, dass in dieser Show, glaube ich, keiner keine Schönheits-OP gemacht hat. Vielleicht der Stoltenberg nicht. Mhm. Prinz Anhalt ist mhm. der Krebs, der so rot ist, wie der Andreas vom, äh, vom Mallorca Andreas, der Jim Andreas. Elena Miras, Brüste und Gesicht. Patricia Blanco, wissen wir nicht alles, was sie gemacht hat. Melanie Müller, Komplett operiert. Katie Bam?
0: Würde ich sagen, es nicht operiert.
1: Okay. Dann sehr viel geschminkt halt. Töpferwin, ich denke Haare.
0: Und vielleicht sogar auch ein bisschen geliftet im Gesicht.
1: Ja, weil der ist auch schon älter. Hm. Julia, der die kriegt die Lippen auch nicht mehr so richtig bewegt.
0: Vor allem, die macht immer so den Lipgloss-Look, der dann immer noch so über der Oberlippe noch an der Haut verschmiert ist. Das mag ich ja mal gar nicht.
1: Willi Herren, Mindestens zweimal Fett absaugen und Haare. Und Lidstraffung. Szene. Lidstraffung. Dann die, wobei die
0: Emily Rus, die ist normal, oder? Komplett, die ist ein total natürlicher Typ. Kelvin <lacht> vielleicht. Stimmt, der ist auch nicht ähm, künstlich. Katie Melan auch, Botox, Brüste, Ach, alles. Mhm. Aber das vermittelt wirklich ein trauriges Bild, gerade weil, wenn wir jetzt mal schauen, alle Frauen sind gemacht. Das ist so problematisch. Das ist auch in jeder TV-Sendung so. Was vermittelt das dann für ein Bild? Also ein Gesellschaftsbild. Klar, da, diese Personen sind jetzt nicht diese Alltagspersonen, mit denen man so zu tun hat, jeden Tag. Aber trotzdem, das ist nicht gut. Das ich mir gar nicht.
1: Weißt du, wovor ich Angst habe? Hm. Wenn wir diese Leute, sagen wir mal, wir würden als Touristen zufällig an der Villa vorbeilaufen hm. und die sehen, wir würden Ausm, aus unserem Himmel rausfallen. Wir würden, diese Leute sehen so fake aus, aus unserer Sicht. Ja. Wir umgeben, wir sind ja nicht von solchen Leuten umgeben, die komplett operiert, komplett fake sind. Das stimmt. Das ist richtig bedenklich. Ja. Das ist so. Angst einflößend. wenn wir die sehen würden, wir, würden, wir denken, die sind im Wachsfigurenkabinett oder in so einem, auf einer Bühne, aber die laufen tagtäglich so rum. Auch zum Beispiel der Marzipane, wenn wir den sehen würden, den mit seiner Kim Jong Il Frisur da.
0: Stimmt, solche Menschen sieht man eigentlich nur im Fernsehen.
1: Die, die sieht man nicht in echt.
0: Ja, da hast du recht. Also ich fände es mega spektakulär, wenn ich jemanden im Bekanntenkreis hätte, der total operiert wäre. Ich würde die ganze Zeit hingucken. Ich fand es schon so krass. Auf der Arbeit ähm, gab es mal eine, die hatte ähm, Wimpern-Extensions. Und da musste ich auch die ganze Zeit hingucken. Ich meine Wimpern-Extensions, das ist jetzt nichts mega krasses, vor allem nicht fürs Fernsehen. Aber da war ich auch schon total fasziniert. Ich habe mal noch eine Frage an dich. Und zwar, die teilen sich ja teilweise auch das Bett. Mit welchem Kandidaten könntest du dir denn vorstellen, das Bett zu teilen? Weil wir haben ja dann Doppelbetten, ein paar Einzelbetten. Der Prinz hat sich ja schon eins gesaved. Mit welchem Kandidaten könntest du denn jeden Tag einschlafen und wieder aufwachen? Was könntest du dir vorstellen? Ja, überleg nur mal. Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich sag mal, um dir die Überlegungszeit zu überbrücken. Julia Siegel. <lacht> Ich würde gern mit ihr ein paar Mädchen-Talks -Talk, halten vom Einschlafen. <lacht> mir von ihren Weisheiten, weil sie hat ja auch die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ähm, einfach mal ein paar Geschichten ähm, anhören. Und ja, das, das würde ich so machen. Wahrscheinlich würde sie äh, eine Gesichtsmaske mit mir teilen. Darauf hätte ich Bock.
1: Stoltenberg. Ich mhm. würde sagen, wenn der in der richtigen... Umgebung ist, kann der total lieb und nett sein. Der ist auch, glaube ich, gut erzogen. Der ist gar oh. nicht. Doch. Okay. Ich glaube, er kommt aus einem guten Elternhaus. Bisschen schnöselig, bisschen drüber, drüber schnöselig. Mhm. Aber ich glaube, in einem anderen Format. Wir könnten ihn mal in ein richtig gutes Format reinstecken. Zum Beispiel? Die Hunderetter oder so ein Retterformat oder äh, Trütteltrupp. Oder so, da könnte er anpacken, der hätte, der könnte auf Leute zugehen, der könnte die motivieren. Ich glaube, der ist nicht so wie ein Kelvin. Mhm. der total assi ist von Grund aus. Der lässt sich da verleiten. Der ist da so, wie so ein Fisch, der mit dem Strom mitschwimmt und ist da nicht, Pers Personality hat er nicht genug, um es wirklich, weil seine Sprüche, diese schloppige Lobbes und sowas, das ist total nett.
0: Da würde so total kichern, ne? Jedes Mal. <lacht> Jetzt hast du wieder gesagt. <lacht> schlappi.
1: <lacht> Weil ich habe zu dir auch gesagt, als wir das gesehen haben, ja. er funktioniert einfach. Er ist schon Er sagt, kann ich euch noch was zu trinken mitbringen? Und dann wird er einfach nur runtergebuttert.
0: Ja, er trägt ja auch den Koffer von Elena Miras, nachdem der Prinz es nicht geschafft hat und gesehen hat, der Henkel ist kaputt, sagt er, äh, Henrik, mach du das. Oder Lukas. <lacht> wir sind komplett Team Tobi. Nochmal nachträglich auch ein Jahr später.
1: Der hätte es verdient gehabt. Der hätte ja. die 100.000 Euro in seinen Malerbetrieb reingesteckt und dann hätte er ein bisschen rumgemalert.
0: Aber er ist gescheitert an diesen Matheaufgaben. Das war auch so süß, <lacht> diese Rechenaufgaben. Und auch, wo, dass er immer davor Angst hatte und er auch tatsächlich gesagt hat, ich kann das halt einfach nicht. Ich war in der Schule so schlecht und das ist mir so peinlich. Ich finde es auch echt süß, dass es ihm total peinlich ist, weil zum Beispiel Emmy Russ ist es halt überhaupt nicht peinlich. Die ist ja felsenfest der Überzeugung, dass sie immer noch Polizistin werden möchte und die steht auch dazu, dass sie halt das einfach teilweise so Sachen, wahrscheinlich die Aufnahmeprüfung nicht schaffen würde. Aber ihm ist es einfach peinlich. Er ist da ein bisschen reflektierter.
1: Julia Siegel sagt in jeder Dings, sie ist DJ. Hm.
0: Mhm, seit 30 Jahren.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die ist genauso viel DJ wie Nadel.
0: Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. dass Die hat vielleicht in, im Jahr zwei, drei, vier Aufträge
1: Julia Siegel und Patricia Blanco sollten sich eigentlich super verstehen, denn sie sind Kinder von Promis.
0: Mhm. Ja. Aber ich glaube, Julia Siegel betrachtet sich noch so ein bisschen als Creme de la Creme der Promi-Kinder und schaut so auf ähm, Patricia Blanco herab.
1: Und das ist, glaube ich, auch ihr größtes Problem, ja. wenn, sie, wenn sie wirklich sich einschätzen könnte, dass sie eben nicht die Creme de la Creme ist und mit ihrem Typen diese Koch der auch alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, vernascht.
0: Mhm. Aber das finde ich ja gerade das Lustige und Unterhaltsame an ihr.
1: Dass sie sich nicht selbst reflektieren ja, kann.
0: Ja, ich finde es genial, aber sie tut so, als wäre sie so selbst reflektiert. Sie ist ja auch bestimmt so ein, ja, ja so ein Yoga-Girl und so total bewusst und äh, Pers Personality, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so, sie ist ja total weise.
1: Aber ich glaube, ihre Personality ist immer aus einem Champagnerflöte raus. Ja. Die trinkt sie sich immer an. Ja.
0: Aber das ist einfach ich die ist mit einem goldenen
1: Löffel geboren, mhm. denn sie ist ja die Tochter von dem Komponisten Ralf Siegel, dem ESC Guru.
0: Mhm. Und Roberto Blanco's Lieder wurden ja auch von ihm geschrieben und deswegen hat sie auch allen Grund auf Patrizia runterzuschauen. Das war das, was sie gesagt hat. Genau. Wir kennen uns von klein auf. Richtig. Aber ich halte nicht viel von ihr.
1: Mach nochmal. Viva Popoya? Wie viel Euro würdest du auf Julia Siegels Sieg setzen?
0: Oh, 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 oh. Uh. Mm.
1: Ich werfe zwar oh nie mein. in die Runde.
0: Was, ja, wer, wer gewinnt denn laut deiner Aussage? Hast du das überhaupt gesagt? Nein, noch nicht, Mach aber mal. wir machen
1: jetzt eine Wette. Nee, sag wir mal. wetten jetzt auf unseren, Top, äh, unseren Kandidaten und wenn nicht, was machen wir mit dem Geld? Sag erstmal. Wir kaufen unseren Katzen was.
0: Oh Gott, wie süß.
1: Für, für doppelter Zwanni.
0: Die brauchen nichts. <lacht> Die haben genug. Jetzt sag mal. Es ist fucking schwer.
1: Also es muss jemand sein, der Hirn hat diese Spiele verlangen manchmal auch logische Schlussfolgerungen, wenn sie irgendwelche Rätsel machen. Ich sage, Katie beim gewinnt. 20 Euro
0: drauf. Ich bleib bei Julia Siegel. 20 Euro drauf. Okay. Cool. Hand drauf.
1: Viva Papuja.
0: Viva Papuja. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge und schaltet gerne rein. Ansonsten machen wir auch aktuell einmal die Woche Top Models, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass diejenigen, die Promis unter Palmen sich anschauen, vielleicht nicht Germany's Next Top Model sich anschauen,
1: denn es ist im Verhältnis eine ganz, 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 ganz lange Sendung, die ja. um nichts geht. Bei Promis unter Balmen, da sitzt man aufgekratzt auf dem Bett mhm. oder auf dem Sofa, wo, man, wo auch immer man das schaut. Und man, ist, man hat die Erwartung und die Erwartung wird teilweise sogar übertroffen. Ja. Das Sommerhaus der Stars schafft es auch jedes Mal, die so hohen Erwartungen noch zu übertreffen. Man denkt so, what the fuck?
0: Ja, das stimmt. Ja, davon sollte sich Heidi mal ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Für die nächste Staffel dann. <lacht> okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss, pup pup poo